0: Med precis fyra månader kvar till valet är det inte jämställdhetsfrågorna som dominerar på nyhetssidorna. Men för den som vill veta hur pass jämställd är riksdagspartiernas politik idag. Vi har svaren här i Femdefenderpodden. Ja, inför valet 2014 var intresset för jämställdhetsfrågorna på topp. Feministiskt initiativ var nära riksdagen. Men ledde det till att samtliga partier framöver fick en bättre jämställdhetspolitik? Kvinna till kvinna har inför årets val tagit fram en feministisk valkompass som reder ut var partierna står i sju viktiga jämställdhetsfrågor. Och den som har gjort det jobbet sitter här i studion. Välkommen Jessica Poe-Janrell, kvinna till kvinnas påverkansrådgivare. <laughs> Hej, tack. Ja, nej men det
1: stämmer. Jag har suttit med den här valkompassen. Eh... Och jag ska också passa på att ge lite cred här till mina praktikanter som hjälpte med jättemycket research. Lina
0: Helban och Olga Färre. Och som vanligt även Klara Backman, också påverkansrådgivare och lika insatt i frågorna.
2: Det får vi hoppas. Hej!
0: <laughs> vi går rakt på abortfrågan som är så rykande aktuell i de här dagarna. Hur ser partiernas politik ut där? Alla partier står väl bakom svensk abortlagstiftning eller? Ja, men officiellt så står
1: alla partier bakom svensk abortlagstiftning och i sex av åtta fall så råder det ju verkligen konsensus inom partierna angående abortfrågan och om att inte tillåta några liksom, försvagningar av aborträtten i Sverige. Men två partier, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, de fortsätter ju att vackla på den här frågan helt enkelt. Hur, hur vacknar de? Mm. Ja, men Sverigedemokraterna, om man säger inför förra riksdagsvalet 2018 så ville ju Sverigedemokraterna att gränsen för fria bort skulle sänkas från 18 veckor som gällande lagstiftning till 12 veckor. Det var ju en stor liksom, sänkning som de propagerade för då. Det här mötte ju stenhård kritik och efter valet så gjorde partiet bedömningen att de faktiskt hade förlorat flera procentenheter i väljarstöd, enbart på grund av abortfrågan. Och i och med det här så ändrade då Sverigedemokraterna sin officiella hållning kring abort och står sedan 2019 bakom svensk abortlagstiftning. Men det är tydligt att det inte finns enighet kring de här frågorna inom partiet. För att alltså det är bara en läpparnas bekännelse att de ja. har ändrat sin politik? Ja, men verkligen. Det är ju någonting som, som partiledningen har liksom bestämt att det är det de ska... Stå för, rent och hur och märker man att de inte egentligen mm. har ändrat sig? Nej, men det finns flera aktiva riksdagsledamöter inom SD som regelbundet skickar in motioner eh, och skriftliga frågor på, på det här temat i syftet att på ett eller annat sätt försvaga aborträtten. Och vad gör de då? Ja, men det handlar om att de eh, skickar in förslag på att se över gränsen för sena aborter. Det handlar om förslag eh, kring att ge juridiskt skydd av ofödda. Så att foster ska kunna räknas som brottsoffer. Det handlar om lagstadgad, alltså att man propagerar för lagskadad rättighet i svensk sjukvård. Som garanterar rätten för samvidsfrihet, Alltså att vårdpersonal ska kunna vägra att utföra aborter. Det handlar också om förslag kring könsselektiva och andra utsorterande aborter. Det finns ett förslag till exempel som... Där man föreslår att föräldrar måste avsäga sig rätten att göra abort för att kunna få information om barnets kön eller hälsotillstånd eller förekomst av funktionsnedsättning. Och det här är ju liksom typiska, alltså det är skolboksexempel på hur abortrörelsen jobbar runt om i världen. antiabortrörelsen abortrörelsen för, Ja, anti -abort, förlåt, anti -abort jobbar runt om i världen för att inskränka på aborträtten. Sen finns det också liksom väldigt så tydliga, till exempel en ristaser som har skrivit in till riksdagen och likställt liksom abort med mod och påstod att 2020 så var abort det vanligaste.
0: Jag var, var inte vanligaste det en, saken i världen. Det, det är väl en av SDs verkliga så att säga, tungviktar och för, mm. liksom företrädare Björn Söder.
1: Precis, precis. Som, som inte har några problem
0: alls med att. Eh,
1: likställa abort med, med mord helt enkelt.
0: Och hur går det med kristdemokraterna och deras inställning till abort är Klara?
1: Ja det är
2: ju lite en liknande dynamik som i Sverigedemokraterna kan man säga att de officiellt eh, står bakom, säger sig att står bakom svensk lagstiftning men man får ju titta närmare både på, på språkbruk men också faktiska liksom beslut som partiets företrädare gör i olika forum eh, där man, man ser att, att KD har en annan syn på den här frågan än andra partier eller en, 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 sex av åtta partier, ehm, att man ser annorlunda på då den här frågan som kallas sam, eh, samvetsfrihet. Men jag tycker ju att ett bättre ord egentligen är vårdvägran för att vems samvete liksom pratar vi om här. Ehm, man har ju också uttalade abortmotståndare i partiet bland annat grundaren till antiabortrörelsen Ja till livet. Och det finns också företrädare som många gånger röstat mot abort i EU-parlamentet. Um, och precis som liksom Jessica var inne på att här, man kan tycka att det här är så här, Det är små saker och de säger ju att de står bakom och sådär. Men anledningen till att vi håller ögonen på detta är ju för att vi har sett de här strategierna av konservativa krafter i andra länder eh, runt om i världen. Eh, där är ju faktiskt också sen har hänt att aborträtten begränsas. I ett så nära land som Polen har ju det här hänt. Men också såklart eh, i USA. Det som ju är högst aktuellt just i dessa tider.
0: Ett annat område som är minst lika viktigt i vår feministiska valkompass det är HBTQI, personers rättigheter. Men vad står på spel här egentligen Jessica?
1: Ja, men För de flesta partier så handlar diskussionen just nu om behovet av att uppdatera och modernisera könstillhörighetslagen från 1972. Så att transpersoner ska kunna ändra sitt juridiska kön utan att ha kontakt med vården och så att transpersoner som är myndiga ska kunna bestämma själva om de vill genomgå kirurgiska ingrepp utan att få tillstånd från Socialstyrelsen. Och Socialdemokraterna har lagt fram förslag på en sån här uppdatering av lagen och den är ute på remiss. Och vi vet att Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Centern är alla för den här förnyelsen. KD och Moderaterna har inte tagit beslut än om detta eh, och SD säger nej. Men SD, SD är ju ett sånt parti som egentligen fokuserar på andra saker när det gäller de här, det här området. Så här engagerar sig eh, partiets riksdagsledamöter med helt andra frågor, eh, framförallt Pride, regnbågsflaggor, hbtq-certifieringar, vilket verkar vara saker som som många SD-are ogillar. Eh, så när det gäller Pride till exempel så har flera sverigedemokratiska riksdagsledamöter skickat in motioner och skriftliga frågor till riksdagen för att kräva att försvarsmakten och polisen inte ska kunna delta i pride parader och ett återkommande argument är att försvarsmakten genom sitt deltagande i Pride aktivt tar ställning för människors lika värde. Men det är väl nog bra. Ska,
0: ska de inte göra det? Finns det inte någon alltså, paragraf att, det, att alla svenska myndigheter ska ta, ta ja, ställning alltså för det? Alltså det här
1: argumentet är så uppseendeväckande eh, som
2: att det borde liksom. Det känns som att man något har missuppfattat pride
1: syfte med detta argument. Så alla människor lika värdiga, alltså ett
0: särintresse enligt Sverigedemokraterna?
1: Ja, det menar Sverigedemokraterna. Att det här går emot myndighetens syfte att vara neutral. Eh, men det här är som sagt ett uppseendeväckande argument. Eh, vilket säger så mycket om, om Sverigedemokraternas värdegrund. Eh, och sen, ja, men Dessutom så är Pride-festivaler och liksom användandet av reg regnbågsflaggan och även hbtq-certificeringar. Eh, i Ett sånt återkommande eh, tema för kommunpolitiker.
0: Eh, eh, Sverigedemokraternas kommunpolitiker runt om i landet. Då kan man säga att om man funderar på att rösta på Sverigedemokraterna och på något sätt bryr sig om hbtqi-personers rättigheter då har man anledning att vara orolig.
1: Absolut. Och en annan sån här sak som verkligen sticker ut det är igen... Eh, eh, Björn Söder. <laughs> Och eh, det faktum att han eh, ja, står upp för omvandlingsterapi eller konverteringsterapi. Det är alltså, handlar alltså om att man, man ser homosexualitet som en sjukdom som, som ska botas. Och eh, på detta tema så har han då gjort en skriftlig fråga till utrikesministern där han noterat. FN har uttalat sig negativt om konverteringsterapi. Men vad konstigt. Ja, och då undrar Björn Söder, vilka åtgärder ska utrikesministern ta
0: mot FN? Men alltså sjukdomsklassningen av homosexualitet ja. i Sverige, den försvann väl, var på 70-talet? Ja, Snacka tror. om att vrida tillbaka klockan. Ett halvsekel. Mm. Baklänges in i framtiden med Sverigedemokraterna får man väl säga. Klara jag tänker kring de här frågorna att man kanske kan dra lite av en parallell till det vi diskuterade
2: tidigare om aborträtten. att Särskilt kanske om man själv inte är en individ som är utsatt för den här typen av diskriminering så kan man kanske tänka att liksom allt är lugnt. Att så här, nej men det är väl inget konstigt med homosexuella längre i Sverige och de får gifta sig i kyrkan och det är inga, inga liksom problem men... Det här är ju rättigheter som hela tiden behöver försvaras och vi ser ju också de senaste åren så apropå eh, lagstiftningen kring transpersoners rättigheter som vi tar upp i valkompassen så har ju de senaste åren skett en hel del liksom, attacker mot transpersoners rättigheter i, i media och olika debatter och det här kan man ju se som en begynnande backlash också mot eh, hela liksom hbtqi-rörelsen och eh, de
0: personernas rättigheter. En jämställd familjepolitik med delad föräldraledighet har ju varit en viktig jämställdhetsreform i Sverige. Och det här har ju pågått i decennier. Men nu skiljer sig riksdagspartiernas politik ut här. Klara.
2: Ja, alltså. Först bara att förklara varför det här är en så pass viktig fråga så finns det väldigt många studier som visar att pappaledighet är ja men, alltså typ det bästa sättet att få mer jämställt föräldraskap, mer, alltså, jämställt familjeliv eller man ska säga eh, men också mer ekonomisk jämställdhet i stort. Eh, mer pappaledighet det gör att eh, hushållsarbetet blir jämnt fördelat men också att Barn i högre grad vänder sig till både sina föräldrar när de liksom vill ha stöd eller tröst. Och inte bara till sin mamma då. Men också för varje, det här jag är en så intressant siffra. För varje månad som pappan är föräldraledig så ökar mammans framtida lön med 7%. Det tycker jag är en helt wow. otrolig siffra. Wow. Uh, och liksom vilket verktyg som finns här för politiken att göra så många bra saker. Men! Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna de är ju då emot att man använder det här utmärkta verktyget för, för jämställdhet. Um, och här kan jag också undra så där, vad händer med barnperspektivet som de här partierna också säger sig stå för? för ett, ett argument är ju bara att alla barn ska få vara lika mycket med båda sina föräldrar särskilt nu om man är ett parti som förespråkar att kärnfamiljen är så himla toppen uh, så tycker jag det finns en viss, liksom, ett visst hyckleri om man ska säga här. Um, Båda de här partierna använder ju då argument om att familjen är bättre på att avgöra hur de vill planera sitt föräldraskap än vad staten är eller vad politiken är. Men då ska man liksom veta att det man går med på då det är inte ett jämställt föräldraskap. För att fortfarande är det bara 30% av föräldraledighetsdagarna som tas ut av papporna. Och jag tycker liksom att det är märkligt i att i, alla, i all annan politik och i alla andra bestämmelser vi har så utgår man ju från medborgaren och från individen. Eh, och varför skulle man inte kunna göra det även i det här politikområdet och alltså då individualisera föräldraförsäkringen? Utan här tycker ju de här partierna att man ska utgå ifrån familjen. Och historiskt sett så har ju det alltid varit en rätt dålig deal för kvinnor. Utgår man från familjen så finns det någon som kommer att dra det i korta strået och det är kvinnorna.
0: Jessica.
1: Nej men verkligen alltså, SD och KD, precis som Klara som säger de vill ju ta bort helt och hållet de reserverade
0: Föräldradagarna. Det skulle ju ta oss tillbaka till en situation innan 1995 eller när den första pappa månaden kom. Va?
1: Precis. Och Försäkringskassans analys visar att det här är den faktorn som har störst inverkan på pappors uttag av föräldersäkring. Det är det införandet av reserverade dagar. Så det är det som har gjort att vi har liksom kunnat påbörja den här resan mot, ett mer jämställt, liksom familje, eh, ja, mot en jämställd familje... Eh, föräldrarskap eller man ska säga. Så om man tar bort det, då kan vi som sagt förvänta oss att vi backar rejält. Sen så, så ska vi säga att Centern och Liberalerna och Moderaterna, de har ju någon slags status quo-inställning här. De vill inte ta bort de här reserverade dagarna, men, men de vill heller inte ha några fler. Vilket innebär att de då antagligen är nöjda med det som klarar sig att...
0: Att män tar ut 30% av föräldrarförsäkringen. Att, hur, får bara reda ut, hur ser det ut idag? Hur många månader är reserverade för respektive föräldrar?
2: Tre månader, 90 dagar är respekt, eh, reserverade för respektive eh, föräldrar. Och här vill ju då Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna se eh, fler reserverade dagar. Och, eh, och till viss del också kanske se en helt individualiserad föräldraförsäkring. Det betyder att sikt. hälften
0: av dagarna ja, går till respektive föräldrar. Precis. Mäns våld mot kvinnor är nästa ämne i vår feministiska valkompass. Det här området har i alla fall uppmärksammats mer i debatten under de sista åren. Men hur ser partiernas politik ut för att få stopp på det? Jessica.
1: Ja, nej men det, det stämmer. Mäns mot kvinnor har äntligen börjat få mer uppmärksamhet i media, i samhällsdebatten och även i politiken. Och man kan se att efter förra våren då det blev väldigt uppmärksammat i media att fem kvinnor hade mördats av fem partners eller expartners på mindre än fem veckor. Då hände det någonting hos politikerna och nästan alla partier tog fram ny politik för att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Och vi som jobbar mycket med de här frågorna runt om i världen, vi vet att det här arbetet behöver vissa delar för att göra riktig skillnad. Man behöver jobba förbyggande, man behöver ge skydd och stöd till våldsutsatta och ge långsiktigt stöd till kvinnor som gör ett fantastiskt jobb och i många fall är de här kvinnornas livslina och man behöver stärka rättsväsendet. Och här kan vi se att i princip alla partier har fattat det här och har med de här grundläggande delarna i sin politik. Eh, KD saknar dock det förebyggande arbetet och Moderaterna saknar både det förebyggande arbetet och
0: förståelsen av kvinnosjurernas betydelse. Och vad skulle det förebyggande arbetet vara det konkret i Sverige?
1: Ja, men att man, eh, att man börjar redan i... liksom skolan, i liksom fritidsaktiviteter, med socialtjänster, med lärare, med fotbollstränare och liksom jobba för att ändra liksom attityden kring våld och eh hur, hur pojkar och flickor kan vara få bete sig för att liksom förhindra att de här destruktiva mansnormerna överhuvudtaget växa fram som ett alternativ. Liksom. Så att det är väl liksom den typen av förebyggande arbete som, som absolut saknas både hos Moderaterna och Kristdemokraterna.
0: Och Sverigedemokraterna?
1: Ja, Sverigedemokraterna, de är ju då exceptionella Även i det här eh, området. Eh, de, eh, de har inte ens en rubrik i sitt partiprogram eller på sin A till Ö som heter eller behandlar mäns våld mot kvinnor.
0: Ingenting?
1: Nej, för deras del är mäns våld mot kvinnor helt enkelt en icke-fråga. Och när vår förra jämställdhetsminister Märta Stenevi la fram sin stora satsning förra året för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, då svarade istället en i riksdagen med att skicka in en skriftlig fråga till henne där han anklagade henne för att dra alla män över en kam och undrade vad det var hon menar egentligen med de här destruktiva mansnormerna. Och
0: ja... Han hade aldrig sett siffror att 80% av allt våld <laughs> utövas av män och 90% allt våld ja. mot kvinnor Precis. utövas av män. Ja. Nej, han
1: var arg istället och menade att han hade minst han inte fått lära sig av sin pappa att han skulle slå sin fru. Så han förstod inte alls <laughs> vad det här handlar om. Härligt personcentrerat eh, perspektiv. Verkligen, ja. verkligen. Eh, och i de fall som Sverigedemokraterna lyfter, liksom det de kallar kvinnovåld, då är det eh, som ett importerat problem. Och då är det liksom sånt som kan lösas med utvisningar eller vandelsprövningar på migranter och flyktingar. Så det är där de, de ser att det här problemet finns. Vi kan ju också tillägga att Sverigedemokraterna valde dessutom att inte stötta förslaget i Europaparlamentet om att göra genusbaserat våld till ett EU-brott nu, 2021. Och det gjorde inte heller KD.
0: Aha. Men hur ser KD, KDs politik ut mot mäns våld mot kvinnor om man tänker på ett svenskt perspektiv? Ja men här har de ändå då under, ja, i alla fall
1: under det sista året, förbättrat sin politik. Eh, men som sagt, inte, de har inte med det här förebyggande. Men på EU-nivå så var de inte eh, villiga att, eh, att
0: eh, rösta för, för det här. Klarar du något mer?
2: Ja, Jag tänker lite kring det som Jessica säger om att det här äntligen har kommit upp på dagordningen som en viktig fråga i och med ett, ett antal eh, uppmärksammade mord eh, på kvinnor men jag tycker att det borde vara en ännu större fråga som ett så otroligt viktigt säkerhetsproblem för kvinnor och siffrorna för i år visar ju tyvärr på en ganska stor ökning jämfört med förra året av liksom, mord av kvinnor som sker då i, i nära relationer. Ehm, och Jämfört med andra typer av våld i samhället. Om vi tittar på vilket typ av medieutrymme det får, så är ju det här fortfarande verkligen något som så här befinner sig i, i, i mediaskugga. Så Gäng, att jag hoppas att ni är
0: utsatta områden. Det är det du tänker på kanske.
2: Till exempel den typen av dödsfall som får otroligt mycket uppmärksamhet jämfört med detta. Så jag hoppas verkligen att partierna alla partier gör sitt jobb för att detta ska komma högre upp som en, en valfråga inför årets val.
0: De partierna som vi inte har nämnt nu i den här genomgången, Centerpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, är de fläckfria vad det handlar om åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor?
1: Det finns såklart mycket mer saker som kan göras och väldigt många bra förslag som, som vi hoppas kunna genomföras. Men de här partierna som du nämner nu, de har i alla fall uppdaterat sin politik till den grad att de har med eh, flera förslag. Både när det gäller förebyggande arbete, eh, skydd och stöd till kvinnor, långsiktigt stöd till kvinnojourer och även rätts, eh, starka rättsväsendet så att på så sätt så kan man säga att de får i alla fall godkänt Ja, bara angående rättsväsendet så har ju vi
2: bland annat i Valkompassen tittat på om man vill stärka straffen, öka straffen för de här brotten. Och det är jätteviktigt, inte minst för det som jag pratat om tidigare liksom uppmärksamheten för frågorna. Men där tycker jag också man ska verkligen understryka hur viktigt det är att rättsväsendet får större resurser att utreda de här frågorna. För det stora, stora problemet är inte att straffen är för låga, enligt min mening. Det är
0: att för få fall utreds. –och att mörkertalet är otroligt stort. Surgatmödraskap är, som vi ser det– –att exploatera kvinnors kroppar. Det här är en fråga som splittrar partierna. Hur kommer det sig att det här är en så svår fråga– –och varför tar vi på kvinna till kvinna– –ställning emot sururgatmödraskap? Klara.
2: Ja, det här har väl setts som en då svår eh, fråga– –eller som ett slags eh, dilemma då, att kunna svara mot– Människors eller pars barnlängtan å ena sidan- och å andra sidan då det problematiska i att använda- en, en annan människas kropp för att stilla den längtan. Och vårt principiella ställningstagande här är ju att- kvinnors hälsa och rätt till sina kroppar alltid måste komma först. Och då är ett tydligt nej till alla former av surrogatmänniskap- en liksom naturlig följd av, det princip, av den principen- um, Graviditet och att liksom genomgå en förlossning det är inte riskfritt. Särskilt inte om vi tittar globalt. 800 kvinnor dör varje dag på grund av graviditet. Det är Runt om i världen? Runt om i världen, ja globalt precis. Så är det också den vanligaste dödsorsaken bland tonårstjejer. Så det kan man ju ha i bakhuvudet. Tyvärr ser vi ju också hur med en förlossningsvård som går på knäna i Sverige, att tyvärr är graviditet och förlossning inte alls riskfritt eh, för kvinnor. Och vi har ju också sett redan vilken typ av exploatering av kvinnor som surrogatmöderskap kan leda till. Eh, till exempel i Georgien där kvinnor till kvinna eh, arbetar med partnerorganisationer som jobbar med det här problemet, men också ju faktiskt nu i Ukraina, där det har blivit fruktansvärda situationer för kvinnor som befunnit sig i krig, samtidigt som de burit andra människors barn som lett till otroligt svåra situationer.
0: Men altruistiskt surrogatbödrarskap då, där kanske en syster hjälper då till att så att säga, en barnlös syster som vill ha ett barn, varför kan det också leda till exploatering?
2: Tyvärr så tror inte vi, att det går att liksom avgränsa det till det här så kallade altruistiska surgatmänniskapet. Alltså då, då får inga pengar och ingen ersättning förekomma utan det ska ju bara vara att man ställer upp helt frivilligt för liksom en nära vän eller, eller något liknande. Och det är ju för att vi vet ju att liksom gläntar man på dörren till att kunna utnyttja kvinnors Kroppar, då kommer det finnas människor där som tar chansen att tjäna på den exploateringen. Eh, och det här tycker jag man kan se lite också i de olika partiernas hållning i den här frågan. De som mer liksom liknar litar på att så här, det här kan man reglera så att det här går till på ett så här, schysst sätt eller vad man ska säga. Eller de som verkligen ser det som en, så här, det är en slippery slope om vi öppnar upp överhuvudtaget för att kunna utnyttja kvinnor på det här sättet.
0: Men sen Centerpartiet och Liberalerna som är partier som annars har, alltså, har funderat ganska mycket över kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågan, de öppnar för ett altruistiskt surrogatmedlarskap. Hur kommer det sig?
1: Ja men det är väl kanske det som klarar sig att de har någon slags övertro på att marknaden går att, att reglera med tydliga regler och vi vet ju att så är inte fallet utan det finns inga garantier för att, att kvinnor som är i behov av pengar skulle bli erbjudna vid sidan av ersättning mot ett bärnomsbarn. Sen så är det också så att även om man då Även om det skulle finnas personer som skulle göra det utan någon monetär ersättning, så är det ju en jättestor risk att de ändå skulle pressas otroligt mycket in i det här. Alltså, liksom att, att, att de inte gör det för sin egen skull utan faktiskt känner sig otroligt pressade att, att bära barn åt någon annan och, och hamnar i den situationen. Så att, ja, jag vet inte hur de har kunnat hamna här. Tyvärr så tror jag att det har uppfattats av vissa partier som att de har en bra hbtqi-politik genom att stötta altruistiskt surrogatmedlaskap. Därför att många kvinnor och kanske även kvinnor i samkönade relationer har ändå andra vägar att bli gravida. Men för män i samkönade relationer så är kanske det här det enda sättet. Framförallt eftersom det har visat att det är väldigt svårt för homosexuella män att adoptera barn från andra länder. Och då tror jag att vissa partier har, har tyckt att det här är ett sätt att ha en bra hbtqi-politik genom att tillåta altruistiskt surrogatmedelstap. Men då bortser man ju från de här riskerna och kvinnors faktiska eh, rätt att bestämma över sin egen kropp i alla lägen.
2: Och bara för att
1: tydliggöra då vad vår valkompass visar så är det ju då att det är
2: Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna som vill ändra lagen. Och även Miljöpartiet har sagt sig vara öppna för detta medan
0: resterande partier är emot. Att köpa sex är också ett sätt att exploatera kvinnors kroppar. Hur är det? Står alla riksdagspartier idag bakom den svenska sexköpslagen? Ja, alla partier säger
1: att de står bakom den svenska sexköpslagen som antogs då i slutet på 90-talet. Men Sverigedemokraterna som enda svenska parti har valt att inte stå bakom liknande initiativ på EU-nivå. Till exempel att få på plats någonting som kriminaliserar sexköp i linje med den svenska lagen på EU-nivå. Sverigedemokraterna ställer sig inte heller bakom EUs direktiv för att bekämpa trafficking. Så ja... De, deras ställningstagen i de här frågorna är
0: eh, helt klart eh, inte så starka. Global solidaritet är den sjätte rubriken i vår feministiska våldkompass. Vad är det som står på spel här och varför har det här betydelse för jämställdheten, Jessica?
1: Ja, men, Sverige har på uppmaning av FN eh, gett ett löfte att ge en procent av vår BNI i bistånd varje år. Det här är ett löfte som vi har haft i många år och som alla riksdagspartier har ställt sig bakom eh, under en längre tid. Och eftersom Sveriges bistånd har så stort fokus på att stötta arbetet med jämställdhet och kvinnors rättigheter i världen så har ju de här medlen en avgörande betydelse just för arbetet med kvinnors rättigheter runt om. Vi vet ju att kvinnor bara har 75% av alla rättigheter som män har. Och i vissa länder har kvinnor bara 30% av alla rättigheter som män har. Vi vet att vi har ökat fattigdom i spåren av pandemin. Vi har en ökad utsatthet som ett resultat av fler konflikter både i vårt närområde och på andra platser i världen. Och allt det här gör ju att Sveriges finansiella stöd just nu till arbetet för kvinnors och flickors levnadsvillkor och rättigheter runt om i världen är
0: otroligt viktigt. Så det är det som står på spel. Och vilka partier är det då som i så fall vill begränsa det här biståndet som just stöttar kvinnors rättigheter runt om i världen?
1: Ja, nu så går alltså både Moderaterna och SD till val på att göra stora permanenta nedskärningar i biståndet och då frångår det här löftet om en procent. Moderaterna vill sänka biståndet med 24% procent redan 2022 och sedan fortsätta att sänka biståndet och Sverigedemokraterna vill skära ner på biståndet med hela 50% inom ett par år. Sen har vi tyvärr då även en situation där Socialdemokraterna som i teorin står fast vid sitt löfte att ge en procent just nu ändå har lagt fram en budget här i april som tar en femtedel av biståndet för att bekosta mottagandet av flyktingar i Sverige. Pengar ukrainska som, flyktingar, ukrainska flyktingar. Vilket såklart är någonting vi måste göra. Men det här är pengar som skulle kunna tas från vilken annan del av budgeten som helst. Och därmed så lever alltså socialdemokraterna inte upp till sitt löfte om global solidaritet i praktiken just nu. Klara.
2: Ja, alltså, precis som Jessica var inne på så har ju Sverige väldigt länge över olika regeringar eh, varit en jätteviktig givare globalt åt just alltså, kvinnoorganisationer och globalt jämställdhetsarbete eh, och på många ställen faktiskt varit i princip ensam finansiär liksom, av det, det jobbet eh, som har sett kanske kontroversiellt eller svårt. Eh, och det tycker jag är någonting vi ska vara jättestolta över att vi har varit en sån liksom, röst i världen men det innebär ju också nu att när man gör en så dramatisk minskning av biståndet på 20 procent på liksom ett bräde. Som Socialdemokraterna gör nu ja. i
0: sin budget. Och som Moderaterna och Sverigedemokraterna kanske då förvärrar ifall det blir de som får sitta i regering.
2: Precis. Det kan slå väldigt hårt mot väldigt många viktiga organisationer runt om i världen som ju man ska säga heller inte hade jättemycket pengar till att börja med. Eh, och nu kan få se liksom en så pass stor minskning av sina medel. Så det är väldigt oroande och frågan är ju hur trovärdigt man kan kalla den politiken för feministisk.
0: Sist men inte minst i vår valkompass så har vi jämställdhetsfokuset i biståndet och den feministiska utrikespolitiken. Men varför är det viktigt att hålla kvar vid det här? Är det inte här bara fina ord, Klara? Ja
2: men på den lite vad vi den, globala arenan, internationella liksom politiken, då spelar ord roll. Det har vi sett i vårt arbete och bland våra partners runt om i världen också. Eh, när det också blåser liksom kalla vindar vad gäller kvinnors rättigheter så, så är det viktigt att någon håller, håller hårt i liksom tydliga värderingar. För det pågår. En backlash men också en, en polarisering där några länder ju faktiskt går före. Sverige har fått med sig ganska många länder som också då har skaffat en feministisk utrikespolitik. Och andra äh, går bakåt. Och om man då efter det här valet skulle uppleva från andra länder att Sverige backar i jämställdhetsfrågor, vilket liksom, det skulle bli konsekvensen av att man, slutar, man säger att man slutar med feministisk utrikespolitik, då skulle det bli signalen och en otroligt negativ signal till andra länder, att liksom inte ens Sverige så att säga gör det här längre. Sen vill jag verkligen tillägga att det är ju självklart viktigt att inte vilken politik som helst kallas feministisk, utan att politiken måste ju fyllas då med, med riktig politik och riktiga åtaganden för, för som
0: förbättrar kvinnors och flickors rättigheter. Vilka partier är det som har uttalat att de vill skrota den feministiska utrikespolitiken? Alltså Moderaterna
1: och Kristdemokraterna och SD är de partier som inte har tydliggjort att de kommer hålla fast vid den feministiska utrikespolitiken. Sen kan man väl säga att SD har inte heller några, någon inriktning på jämställdhet i sin liksom utrikespolitik. Så där skulle ju liksom jämställdhetsfokus försvinna helt och hållet. Med Moderaterna och Kristdemokraterna så kan man ändå se att de har visst fokus på jämställdhetsfrågor i sin, i, i sin utrikespolitik eller framförallt i biståndspolitiken. Det är bara det Så, att
0: de kallar det inte feministisk utrikespolitik. De har inte lika
1: stort fokus som, som vissa andra partier. De har inte, lika, eh, har inte med alla frågor kanske som är viktiga som, som vissa andra partier har. Men de har ändå eh, kanske flera viktiga eh, jämställdhetsfrågor med i biståndspolitiken. Så det är inte säkert att vi skulle liksom tappa allt jämställdhetsfokus i biståndet. Men vi skulle då eh, -Tappa eh, liksom den här ambitionen att föra en feministisk utrikespolitik, vilket, som sagt, har en stor betydelse på den, den internationella arenan.
0: Så KD och Moderaterna får med tvekan godkänt? Eller hur ska jag...
1: Ja, men precis. De får varningsflaggor från oss. Och eh, som sagt, vi hoppas väl också på att både Kristdemokraterna och Moderaterna kan förbättra eh, sin politik här. Eh, jag menar, en. en en anledning att göra den här valkompassen, det är ju såklart en viktig anledning, är ju såklart att informera väljare och att liksom ha, få upp den, de här frågorna i debatten. Men en annan sak är ju också såklart att uppmuntra olika partiska polier att, att liksom förbättra sin politik. Så det kan ju också vara ett resultat av att ge
0: varningsflaggor. Jag kan konstatera att eh, vår feministiska valkompass har alltså gett Sverigedemokraterna underkänt i sju av sju politikområden eller kategorier. Ja, de, har fått, de har inte fått godkänt
1: i något område. Det finns något, något område där de har fått en varningsflagga men sen har de fått liksom underkänt. Precis. Så, eh, så om Sverigedemokraterna får inflytande i en kommande regering i något-
0: jämställdhetsområde huvudtaget så kan vi ju förvänta oss att vi backar på det jämställdhetsområdet helt enkelt. Och för er som vill ta del av kvinna till kvinnas feministiska valkompass i sin helhet för att kunna rösta så jämställt som möjligt så finns den att läsa på vår hemsida. Ja, det kanske finns en anledning till att partierna har den politik de har när man ser vad deras väljare har för intressen. Alltså jag har bara längtat efter en chans att få återge de här siffrorna som Sveriges radios podd, det politiska spelet ihop med Kantar Sifo, tog fram för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och det är alltså en undersökning av vad partiers väljare gillar eller inte gillar att göra på fritiden. Och nu drar jag alltså inte alla partier utan bara de där jämställdhet kommer in som variabel. Kristdemokraternas väljare de gillar näringslivsfrågor, ekonomi, skattefrågor samt personbilar. Men de gillar inte jämställdhet, miljöfrågor och andra länders kultur.
2: Oj då. Mm.
0: Miljöpartiets väljare de gillar däremot. Miljöfrågor, jämställdhetsfrågor och andra länders kultur. Men miljöpartister ogillar personbilar, ishockey och motorsport. Sverigedemokraterna däremot, de gillar personbilar, motorsport och att åka motorbåt. Men Sverigedemokratiska väljare... Ja, visst är ja, run run. Sverigedemokraterna däremot, de gillar ju in inte surprise, miljöfrågor, jämställdhet, andra länders kultur samt litteratur. litteratur. Vänsterpartiets väljare däremot, de gillar ju jämställdhet, miljöfrågor, andra länders kultur samt litteratur. Verkligen en spegling här. Men vad tror ni Vänsterpartiets väljare ogillar? Jo, personbilar, värdepapper samt att... Åka motorbåt. <skratt> Socialdemokraternas väljare- de gillar mest- miljöfrågor, jämställdhet- se på sport och lösa korsord. Men- socialdemokratiska väljare- ogillar värdepapper- <skratt> dataspel- samt att åka motorbåt. Moderatväljare- de gillar personbilar- skattefrågor- Värdepapper och utförsåkning. Men moderatväljare gillar inte miljöfrågor, jämställdhetsfrågor, djurets frågor samt krukväxt.
1: Att man kan känna så oh, stark för det. Oh. Krukväxter kommer Ja. Oh. Ja. Men eh, nu då måste jag få bara liksom göra en liten reflektion här för ni jag satt och letade och letade i Sverigedemokraternas partiprogram och på deras A till -E och liksom tänkte så här har de kallat mäns våld mot kvinnor för någonting annat eller varför hittar jag ingenting på det här partiområdet som de helt saknar då slogs jag ju verkligen av att de hade ett jättestort område om A-traktorer istället för mäns våld mot kvinnor. Så det känns som att de har nog satsat rätt helt enkelt enligt
0: deras väljare. Ska, ska de driva politiska förslag som underlättar för A-traktorer?
1: Ja, men det verkar ju vara viktigt för deras väljare med just de här motorsporterna, a
0: traktorer vi ska avrunda det högtid och vi ger oss på månadens feminist eller antifeminist. Kära poddkollegor, har ni någonting?
2: Ja, den här veckan var det väl ett självklart val för mig. Även om vi, det känns som att vi låter lite som en broken record ibland när vi pratar om abortlagstiftning i USA. En gammal klassiker. Men den här veckan läckte ju då utkastet på ett ställningstagande från. USAs högsta domstol som river, skulle riva upp det nationella skyddet för individens rätt till eh, abort. Och jag tror, jag behöver väl inte säga så mycket mer som jag tyckte bara var ett slagfärdigt citat kring detta som är, it's not pro-life, it's anti-women.
1: Bra. Jessica. Jessica. Jag tänkte att jag skulle passa på att lyfta en feminist istället och vill ta en person ganska nära oss, nämligen Svenska fredsordförande Agnes Hellström för hennes outröttliga vilja eller känsla av att hon måste ta debatten just nu kring NATO-frågan. Hon har verkligen varit en ganska ensam röst faktiskt i det här debattklimatet som har liksom stått upp för och påminnt alla om att NATO faktiskt är en kärnvapenallians. Ett medlemskap i NATO kommer faktiskt bidra till en enormt stor militär upprustning och att det finns en massa negativa saker med ett NATO-medlemskap som vi måste, måste ta in i beräkning och inte ta ett fastat
0: beslut. Så eh, eloge till Agnes. Håller jag verkligen med. Sverigedemokraterna har ju fått en ny jämställdhetspolitisk talesperson och surprise det är en man Mikael Rubbestad. Han kallar sig Feminist. Ni vet ju att Sverigedemokraternas förra jämställdhetspolitiska talsperson Ebbe Harmansson, hon fick ju nog. Hon mm. sa så här att SD är inte ett dugg av jämställdhetsfrågor och nu kommer jag inte kandidera till riksdagen igen. Så det var ju svårt att få tag på en ny kvinna, därför har det blivit en kar. Och han säger det då så här att mansperspektivet är bortglömt. <laughs> Det finns biologiska skillnader. Att vi uppfostras in i olika könsroller, det är inget negativt. Och dessutom har han sagt att han vill ha en politik som inte tvingar fler män att vara hemma med sina barn. Veckans antifeminist, alla kategorier. Verkligen. Slut för idag. Du har hört Femdefender-podden med Jessica Poe Klara Backman, själv heter jag Anna-Karin Hall och nästa avsnitt kommer i juni. Hej då! Du har hört Femdefender-podden, en podd om kvinnors globala rättigheter från kvinna till kvinna. Ansvarig utgivare är Petra Töttemann Andorf.